0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня мы разберемся в «Умных домах». Я впервые услышал это слово в подростковом возрасте, когда читал о доме Билла Гейтса. Он тогда за много миллионов долларов построил себе дом, который следил за обитателями и подстраивался под их нужды. Это казалось такой штукой из научно-фантастических романов, очень дорогой и большой игрушкой очень богатого человека. Сегодня каждый может пойти купить себе лампочку, которую можно управлять с телефона. Насколько умным можно сделать дом сегодня? Сколько это стоит и что стоит учесть при ремонте? Во всем этом мы сейчас разберемся. Это подкаст студии «Либо-либо». И сделали мы его вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». У «Практикума» есть курсы не только для начинающих, но и если вы уже работаете программистом или инженером и хотите научиться чему-то новому. И этим пользуются даже сами наставники курсов Яндекс практикум которые помогают другим студентам учиться. Например, Дима Шиламов, наставник с курса по языку программирования Go, пошел учиться «Девопсу» и сделал очень прикольное открытие о самом процессе обучения. Сейчас вы его услышите.
1: Я поступил на курс по devops Это различные штуки, которые связаны с облегчением, улучшением и оптимизацией процессов разработки. Собственно, выбрал я курс от Яндекс Практикума не только потому, что у меня корпоративная скидка, но еще и потому, что я знаком с тем, как Практикум устроен внутри, как изнутри устроена команда сопровождения и какие приоритеты у команды сопровождения стоят. Довольно быстро в процессе обучения я столкнулся вот с проблемой, с которой я был на самом деле супер знаком, с которой сталкиваются многие мои студенты, что у меня возникли трудности, с выполнением домашнего задания. Мне не получается, мне тяжело, но при этом я не хочу показаться глупым, да, то есть я не хочу идти обращаться за помощью, не хочу а, спрашивать вопросы в общем чате. Я вместо этого продолжал вдолбиться в проблему, пытаться ее решить, тратил много времени после работы, по вечерам, вместо того, чтобы отдыхать, я вот сидел, делал домашний В какой-то момент я понял, что все, я выгораю. У меня вот дальше не идет. При этом я видел других студентов, которые такой проблеме, подвержены не были, да, то есть они задавали вопросы, они не стеснялись, им было интересно, и двигались дальше с гораздо меньшим стрессом, с гораздо меньшей потерей по каким-то своим внутренним ресурсам, то есть им учеба давалась легче. И, что самое главное, в конечном итоге они получили больше знания, чем я. Я вместо того, чтобы получить комфортный, задуманный опыт прохождения курса, я получил его хард мод. Он получился гораздо сложнее. Вот. Вот такие вот я инсайты для
0: себя вынес. Ссылка на курсы для прокачки навыков программирования в описании к этому эпизоду.
2: Привет! Меня зовут Катя Основина, и я работаю продукт-менеджером в компании Eridi. Мы делаем оборудование и программное обеспечение для интеграторов, которые для вас делают умные дома.
0: Каким был первый умный дом? И чем он отличался от обычных домов того времени? Что он умел сделать?
2: Первый появился где-то в 70-х. У меня нет конкретного дома, то есть нет каких-то детальных описаний вот этого конкретного дома. А я думаю, он был довольно жестким и не таким шумным, как кажется. Первые умные дома были цифровыми, то есть отличались тем, что мы можем управлять любой электрической нагрузкой. Они уже об это делали. На стене у тебя висит выключатель, а так как он сделал по аналоговому принципу, то есть он просто разрывает конкретную электрическую цепь, то он всегда будет выключать какую-то конкретную группу света, и ты не можешь это изменить. А если вы цифровизируете дом, то любому выключателю ты можешь назначить любой набор действий. В старых умных домах это было возможно только с помощью профессионала, который придет, все это на Строит, возможно, какие-то тумблерочки переключит, программу напишет там или карту какую-то воткнет в эту систему. А сейчас у нас есть просто приложение на телефоне, в котором ты натыкал, что должен делать конкретный выключатель, и он это сохранил.
0: То есть, главное отличие умного дома от обычного было в том, что это уже не механическое выключение светок, а это стала какая-то интеллектуальная штука, в которую ты просто посылаешь сигнал типа я нажал выключать. Оно уже даже думает, что сделать.
2: Да, твой выключатель перестает прерывать электрическую цепь. Wow. Он просто отправляет сигнал контроллеру. А контроллер принимает решение, что с этим сигналом сделать.
0: Скажи, а что этот умный контроллер реально контролировал вот в 70-е? Это только освещение или еще что-то еще?
2: А там был именно свет, да. И до сих пор сохраняется тенденция, что если мы все-таки ставим базовый какой-то умный дом, ну вот даже если ты захочешь себе лампочку от Яндекса, например, беспроводной выключатель, какой-нибудь теплофон, это будет все-таки свет. Это наиболее востребованная тема.
0: Один выключатель нажимаешь, оно все сразу само зажглось.
2: Да, совершенно верно. А еще важно, что не все люди в состоянии выполнять задачи даже в рамках квартиры. А есть люди-инвалиды, есть маленькие дети, которые просто не знают, как им сделать какое-то действие. Поэтому умный дом сейчас двигается и в эту сторону. То есть мы компенсируем дизабилитес разных людей.
0: Классно. Я тебя про это еще чуть-чуть попозже спрошу. Смотри, я снимаю квартиру в дореволюционном доме в Рике. недавно купил «Лампочки» и беспроводной выключатель к ним в Икее. И очень кайфует от того, что можно прямо лежа в кровати типа выключить свет. Вот реально качество жизни сильно повысилось. Что еще можно сделать в квартире, которую ты снимаешь? В
2: квартире можно автоматизировать розетки. Есть модуль, который прям в розетку включается. Это розетка в розетке, вот как такой компактный удлинитель без провода, в который ты включаешь, допустим, какую-то гирлянду, и точно так же можешь сказать голосовую команду отдать «включи гирлянду, выключи гирлянду».
0: Можно поставить
2: умный термостат, если у тебя есть кондиционер дома электрический теплый пол вот есть такой замечательный производитель американский Nest они делают интеллектуальный термостат и этот термостат умеет твои привычки отслеживать два раза температуру подстроил три раза температуру подстроил а потом она уже сама подстраивается под твой образ жизни и ты забываешь о том что у тебя есть климат система в доме то есть суть в том что ты даже об этом не думал тебе всегда хорошо Не жарко не холодно а вот хорошо вот у тебя есть теплый пол есть радиатор который греет и есть кондиционер который охлаждает и все это надо синхронизировать. То есть, ты ему говоришь, мне вот комфортно, когда 24 градуса общая температура, но при этом теплый пол будет теплее, чем 24 градуса, потому что 24 ты просто не почувствуешь. Кондиционер будет тихонечко дуть, если нужно все охладить, а радиатор на это время будет перекрываться. То есть, это и про экономию ресурсов, и про то, что тебе не нужно крутить крутилки на целых трех устройствах. У тебя только одна панелька на входе в комнату, или только один термостат на телефоне.
0: Звучит как магия. Но у меня же уже есть в доме теплый пол, и у него есть выключатель механический. Угу. Как его... Вот про розетку ты мне очень хорошо объяснила. Втыкаешь в новую розетку в розетку, и эта розетка уже там прерывает сигнал. Да. И с выключателями лампочек тоже я понимаю. Я просто меняю лампочки на умные лампочки, и, и как бы они работают. А здесь как?
2: Здесь то же самое. Выключатель ты выключаешь-включаешь, ты разрываешь электрическую цепь. Вот на вместо этого выключателя можно поставить беспроводной термостат.
0: Okay. Он
2: будет сам размыкать и замыкать эту цепь. Там внутри стоит реле ну, как бы электромеханическое, ага. оно будет включать и выключать тебе теплый пол, когда тебе комфортно.
0: Я сейчас буду еще такие накидывать примеры мои жизненные. У меня есть шторы роликовые, я их каждый раз поднимаю, опускаю, ну, прям руками прррр, кручу, короче. И да, тоже бесит да. вечером перед сном. Иногда я такой думаю, ладно, хрен с ним, пускай светит глаза, зато я сейчас посплю. Э-э- можно их опускать, поднимать как-то с выключением света перед сном автоматически?
2: Можно. Если в твоем дореволюционном доме тебе дадут кабель канал провести до твоего карниза, потому что единственная проблема здесь это в том, что вряд ли у тебя к карнизу заложены провода 220 вольт, чтобы мы подключили мотор к механизму твоей рулонной шторы. Эти механизмы, которые моторчики, они совсем компактные бывают. И вот когда делаете ремонт, если все таки хотите даже в перспективе хоть какой-то шанс управлять шторами, просто прокиньте провода до карнизов. И можно даже не ставить ничего на первом этапе, зато возможность такая будет.
0: Так, хорошо. Про шторы я понял. Есть иначе штуки, которые их умеют крутить. Еще меня бесит то, что в начале каждого месяца мне нужно отправлять показатели счетчиков воды. Вот газ как-то автоматически в Риге собирается, а вот воду мне нужно отправлять. Это бесит. Можно ли это автоматизировать?
2: Да, можно. Вообще сейчас этим занимаются управляющие компании, ставят счетчики, которые им автоматически данные приводят, потому что содержать людей, которые занимаются сбором показаний, это ну, нецелесообразно и вообще непонятно, зачем это сейчас существует. Стоит. А даже на обычных счетчиках воды обычно есть такой провод, из него выходит два тоненьких проводочка. Это называется счетный выход, и его можно подключить напрямую к контроллеру, даже не меняя счетчик. Он будет пульсы отправлять и говорить о том, что кубометр воды, кубометр воды, кубометр воды, а твой контроллер будет знать, какое у тебя последнее значение было, автоматически добавлять туда твои расходованные кубометры и в нужную дату отправлять в управляющую компанию сообщение. А вот вопрос, как у тебя управляющая компания принимает данные. Если это СМС-ка, то можно какой-нибудь СМС-контроллер подыскать, устройство считывания данных со счетного входа. Но я
0: готов напрогать даже, ей-богу. То есть, есть штуки, которые можно просто купить, и они будут, типа, считать, да, это все?
2: Есть, но, видишь, тут большой вопрос в синхронизации данных между тобой, вот как потребителем ресурсов, и компанией, которая эти ресурсы предоставляет. То есть, мне кажется, это должна сама компания давать тебе возможность, купи мне счетчик, он настроен, он мне будет сам все отправлять. Но это не все так делают.
0: Я иссяк, на самом деле. Мне кажется, я все что свое спросил, и ты прошу, говоришь, что можно. Что еще можно такого? Может быть, я что-то не догадываюсь?
2: Аудио-видео. Развлекательная система часто автоматизирует. Когда ты ходишь между комнатами, ты, вероятно, хочешь продолжать слушать любимый подкаст. И... Да. И можно даже систему слежения настроить, чтобы она в одной комнате выключала музыку, в следующей, куда ты пришел включала. Обычно системы мультирум сейчас встраивают или в потолок, или в стены, и они могут управляться централизованно. То есть ты везде можешь выключить музыку, везде включить. Что касается голосовых ассистентов, тоже они в каждой комнате расположены, и они точно понимают, где ты сейчас находишься и из какой комнаты ты сейчас что хочешь включить.
0: То есть достаточно просто купить несколько умных колонок.
2: Да, это очень удобно. Особенно, когда у тебя дети, это просто великолепная возможность. Не надо приходить, когда им надо включить сказки. Не надо приходить, когда они хотят гирлянду. Ну, то есть у меня дочка сейчас великолепно взаимодействует с кинопоиском, с аудиосказками. Она ищет те, которые ей нравятся. Это очень удобно. Раньше была единственная возможность ребенку дать взаимодействие с контентом. Это планшет руки, да. А сейчас с помощью голоса детки прекрасно это делают сами. Так что система развлечений – это одна из частей. И они часто интегрируются в систему безопасности. То есть если у тебя произошла протечка воды, если задымление какое-то появилось, то система мультиром тебя уведомит. Остановится воспроизведение контента, и тебе скажут, что такая-то проблема произошла. Звонок в домофон остановит воспроизведение контента и попиликает какое-то время. То есть мы приоритеты можем настраивать. Громко орёт музыка, но она не помешает тебе услышать звонок в домофон или систему оповещения.
0: Скажи, пожалуйста, в этой схеме, когда покупаю отдельные штуки, у меня есть какое-то единое приложение, через которое я всем этим управляю? Или это независимо, типа отдельная программа? для каждой штуки. В телефоне, условно.
2: Отдельная программа для каждой штуки. Вот у тебя умный пылесос Xiaomi, он у тебя в приложении Xiaomi. Яндекс в приложении, умный дом от Яндекса. Google где-то еще, Amazon Alexa где-то еще. Это все разрозненные системы. Есть способы интеграции всего этого в единое целое. Такие системы, как Home Assistant, например, они позволяют интегрироваться с протоколами разных производителей по IP. То есть у тебя становится... Ставишь такой маленький компьютер, который у тебя постоянно сети работают. И он с разными устройствами умеет взаимодействовать по протоколам QTT, HTTP, TCP. Ну, в общем, по разным mm-hmm. протоколам он знает языки вот этих подсистем. Но проблема в том, что не все эти подсистемы вообще умеют взаимодействовать с внешним миром. Вот ты купишь э, где-нибудь э, в онлайн-магазине систему полива растений, mm-hmm. и она будет работать внутри себя. Она не имеет Wi-Fi, Bluetooth или другого интерфейса взаимодействия с внешним миром, то есть ее невозможно интегрировать.
0: А вообще обычно вот эти железки которые я могу просто пойти в магазин и купить, они имеют какой-то протокол взаимодействия, по которому можно с ними разговаривать?
2: Многие из них имеют. И ты можешь, когда в магазин приходишь, посмотреть, что на коробке устройства написано. Допустим, capability какой-нибудь, совместимость, ZigBee, Z-Wave, MQTT, в then z там что-нибудь. Там должно быть написано совместимость, интегрируемость, не знаю, matter.
0: Это называешь имена разных протоколов, да, я так понимаю?
2: Да, это я называю разные протоколы которые могут интегрироваться. Вот мы в рамках своей компании тоже занимаемся. Вот именно этим мы интегрируем разные протоколы. Просто когда мы говорим о бытовых устройствах, маленьких там лампочках, розетках, здесь все стараются IoT-протоколами какими-то простыми пользоваться. Но и кроме них есть еще много инженерных именно систем, которые управляют мощными нагрузками, включают розетки, которые включают электрические моторы. То есть это уже серьезное крупное оборудование. И там тоже целый пол огромный разных протоколов, и вот изначально наша задача как компания была именно все вместе свести. То есть, мы не делали свое оборудование, мы учили одно оборудование работать с другим, интегрироваться, взаимодействовать, чтобы они приносили больше пользы, потому что разрозненные системы, когда они друг о друге не знают, это не то, что хотелось бы, потому что они контекст не учитывают.
0: Значит, можно купить много разных железок прямо в магазине пойти или в интернете купить, которые сделают существующий дом чуть умнее. Часть из них вообще не умеет общаться с внешним миром, а у части есть много разных протоколов, и они не очень хорошо общаются друг с другом. Но если ты хакер, то ты можешь там попытаться это все собрать в каким-то каком-то приложении в одном. Но если ты нормальный человек у тебя будет просто чуть ли не отдельное приложение под каждую железку.
2: Да, как-то так.
0: У меня есть мечта, я хочу построить себе дом Скажи, мне его сразу нужно делать умным?
2: Ну, слушай, я бы на твоем месте Позаботилась о прокладке кабелей Чтобы это было, в принципе, возможно А дальше смотреть от твоего бюджета так. Обычный электрик тебе разведет электричество Как обычно То есть выключатели будут размыкать Цепь нагрузки и не позволят Перед этим выключателем где-то в шкафу Сделать щитовое оборудование Которое включает и выключает свет По цифровой команде
0: А, то есть нужно собрать провод со всего дома в один ящик в один щиток
2: плюс-минус Да. Каждую группу света, которую ты хочешь контролировать индивидуально, мы стаскиваем в один или несколько щитов. Если у тебя двухэтажный дом, это может быть щит на этаж. И обычно делают это специально обученные люди, интеграторы. Когда мы говорим о умном доме, который делается изначально, во время ремонта квартиры, мы именно так формируем систему электропроводки и оборудования, чтобы все оно знало о существовании друг друга. Каждая система может интегрироваться с другой системой. И когда ты говоришь, я ухожу из дома, у тебя закрываются шторы, включается система автополива растений, выключается весь свет, отключаются розетки, которые необходимо отключить. Ну, мультимедиа система выключается. То есть, если у тебя играла музыка, то она выключится. Все это работает централизованно, оно знает о существовании друг друга. Но здесь немножко другой уровень первоначальных вложений. Можно постепенно автоматизировать умные дома. То есть, сначала сделать обычные розетки, обычные выключатели, скоммутировать их в шкафу чтобы они просто напрямую замыкали и размыкали нагрузку, так можно сделать. Ну, то есть, когда у тебя звездой все шкаф входит.
0: То есть, а просто электрик, типа, это, скорее всего, не сделает так, как надо?
2: А Если он когда-то раньше делал, если он работал как подрядчик с интегратором системы дома, то он сможет это сделать, вероятно, но я бы не рекомендовала делать это без проекта, то есть, без интегратора, потому что когда провода растянуты классическим способом, их меньше. Их раз в два, наверное, меньше, если не больше. А здесь у нас получается много проводов, которые должны быть грамотно разведены, и у тебя по результату этой работы должна быть проектная документация. Нельзя, чтобы через пять лет некому было сказать, за что отвечает этот провод, потому что к тебе придет, чтобы что-то исправить другой подрядчик, и он такой, проще всего
0: жить. И Я
2: заново сделал. И это нормально, потому что система сложная. Поэтому провода должны быть не только промаркированы, ну, естественно, они должны быть промаркированы, когда входят в щит, но и в документе, который ты получаешь в результате работы электрика, я что ты я не видела ни одного электрика, который дает какой-нибудь документ, честно. Вот, поэтому обычно это проектная организация, которая аккуратно в кабель-каналах, в гофр-трубах прокладывает все необходимые провода и ставит какое-то базовое оборудование, с которого ты хочешь начать в рамках своего бюджета. Это можно сделать просто на паре там, тройки железок и у тебя будет какой-то контроллер, хаб, который позволяет в интернет эти данные выкидывать, чтобы ты мог в отъезде посмотреть, что все у тебя в порядке, все выключено.
0: Слушай, а сколько все это стоит? Ну, вот самый минимальный вариант. Я так подозреваю, что структура цены – это работа подрядчика, дополнительные провода, сколько там километров надо будет еще дополнительно протянуть. Ну, и
2: дополнительное оборудование и программирование этого оборудования.
0: Вот, вот порядок каждой из этих штук.
2: Ну, смотри, провода, допустим, у тебя на квартиру стоят, если 50 тысяч проложить провода, то, скорее всего, здесь будет 150. И еще от 100 тысяч оборудования, вероятно.
0: Вообще нормально.
2: Очень много Организации, которые занимаются такими работами. И я даже врать тебе не буду насчет уровня цен. Мы сами делаем просто оборудование и программное обеспечение вот для этих людей, которые потом устанавливают э, систему автоматизации. Вот мы проводили недавно саммит, на котором выступали именно исполнители, которые реализуют систему умного дома. Мне кажется, тебе было бы интересно посмотреть видео, где один из подрядчиков рассказывает, как они прокладывают провода, какими инструментами пользуются, какую документацию предоставляют, я тебе потом скину. Классно.
0: Ну, правда, очень очень интересно. Получается, что все вместе, наверное, будет стоить раза в три дороже, чем если дом глупый.
2: Я бы сказала точно раза в три дороже, но когда все-таки ты автоматизируешь дом, ты понимаешь, зачем ты это делал, как много лишних действий ты совершаешь каждый день и мог от них отказаться. Как много комфорта ты можешь для детей своих создать, для пожилых родственников, для людей, которые у тебя не могут физически выполнить какие-то действия со светом, с температурой. Он вот, прикинь, отрегулировать температуру человеку, у которого не знаю, там, который болеет и лежит в постели. Или включить телевизор. Мы реализовывали проекты в Нидерландах. У человека был один палец руки из всего тела, движущийся. И для него делали интерфейс управления, когда он маленьким таким джойстиком влево-вправо, вверх-вниз. По экрану нашего приложения перемещает курсор и может сделать в доме все, что ему нужно. Включить свет, настроить температуру, на телевизоре что-то переключить. И это был его единственный шанс взаимодействовать с миром. И это ну, прям это здорово.
0: Офигенно. Дожму про постройку своего дома. Есть какой-то кит для тех, кто строит дома условно, который можно вот прямо купить, внедрить и вообще про это не думать? Или нужно прямо отдельные компоненты от разных производителей и вот это всем занимается подрядчик?
2: но все-таки редко смешивают оборудование разных производителей на одном объекте. Ты можешь зайти с профессиональным оборудованием одного производителя, который решает все необходимые задачи. Шторы, климат, свет, отопление, система охранно-пожарной сигнализации, система контроля доступа на территорию дома. Ума. Это все есть практически у каждого производителя профессиональных систем автоматизации.
0: А можно назвать, потому что, мне кажется, они не на слуху.
2: HDL, KNX, Luxon, Lutron, Zenio. Ты Наш бас 77 только начинается, но тоже скоро будет охватывать вообще весь спектр систем. Таких производителей много, и одна не хуже другой, они различаются по стоимости, и когда ты приходишь к какому-то подрядчику, вероятнее, он привык работать с какой-то конкретной одной системой. Ты ему скажешь, а есть вот еще тыры-тыры, он такой, ну да, есть, но я не умею. Потому что, допустим, чтобы начать просто работать с KNX, тебе нужно 800 евро на лицензию, неделя обучения, чтобы просто лампочки научиться
0: Я обычно хотя бы одно из индустрии знаю, а тут я ни одного знакомого имени не нашел. Это очень интересно.
2: Ладно, хорошо, давай, KNX, Siemens, О, Siemens,
0: конечно, я знаю, Шнайдер знаю. Это же промышленная электроника.
2: Это промышленная электроника, и они делают оборудование для умного дома, совместимое с международным стандартом KNX. KNX – это ассоциация производителей. Туда можно войти, они тебе дают документацию, техподдержку и шилдики на твое оборудование, а еще сертификацию довольно сложную, которая обеспечивает надежность этого оборудования. И вот у них 500 компаний, которые делают оборудование, которое может взаимодействовать друг с другом. Абсолютно совместимое, гарантированно совместимое оборудование.
0: Ой, как интересно. Это получается не то, что от одна компания, а это много разных производителей, которые договорились о едином стандарте. Это
2: как вот Matter, если слышал. Apple, Amazon, Google объединяются и давай свой стандарт совместимости. Это не значит, что все остальные стандарты исчезнут. Это значит, что у тебя будет система в рамках которой есть много устройств, которые могут взаимодействовать, и ты можешь решать много каких-то уникальных задач, которые у тебя возникают.
0: Окей, okay, я понял Ну, есть какие-то производители которые делают профессиональные железки, и специально обученные люди их умеют прокладывать и настраивать. После этого у меня будет какое-то одно приложение, которое всем управляет, или вообще будет ли у меня приложение?
2: Слава богу, да, у тебя будет одно приложение, которое всем управляет, да, в этом суть. То есть у тебя есть приложение, допустим, HDL, базовое, от производителя оборудования, и есть возможность контроллера HDL интегрироваться с Apple HomeKit или с Алисой, да. и ты производишь там из нескольких, там, с трех 4 шагов, пунктов вот эту интеграцию, у тебя подтягиваются все устройства в приложении, и ты видишь все эти же устройства в приложении умный дом» от Яндекса.
0: И что, я после этого говорю, «Алиса, выключи везде свет, и это работает?»
2: Совершенно верно.
0: Охренеть.
2: Да, за пару шагов можно просто сделать себе интеграцию с голосовым ассистентом. То есть ты получаешь включатель, который нажимаешь ртом. Классно, в переносном смысле.
0: Мне кажется, все когда-нибудь мы нажимали выключатель не пальцами, а другими частями тела.
2: И это правда, да. Но тут еще все далеко пошло. Бесконтактные нажатия выключателя. Это правда очень удобно, очень-очень. И да, разные колонки в разных комнатах можно разнести, и они будут понимать, в какой комнате ты сейчас произнес команду, и не надо будет включить свет в гостиной. Ты просто включи свет. И она понимает, в какой комнате включить свет. Чума. Очень удобно. Охренеть. Да. Еще можно будет будет настраивать сценарии. То есть в приложении того же Яндекса есть возможность свои собственные сценарии настроить.
0: Приведи пример сценария какого-нибудь.
2: Когда наступило 11 вечера, включи уличную подсветку крыльца у дома. Еще я, допустим, в 11 вечера сказки у дочки выключаю. Это уже функционал Яндекса.
0: Про большие дома. Следующий вопрос. Крупные застройщики типа Пика или ФСК, они делают умные дома или это какая-то лакшери штуковина? Да, делают. То есть стандартные дома, которые сейчас строят, они уже встроят.
2: Я думаю, все больше это дома комфорт-класса. Это уже не элита, а уже просто комфорт-класс. То есть здесь спускается в более доступный сегмент многоквартирная автоматизация. Но что они делают? Они именно вот занимаются закладкой проводов и какой-то базовой автоматизацией. вот именно освещение, розеток, термостатов базовых. Уже на этапе строительства квартиры. Так делают не все подрядчики. Но, ну, собственно, и процент такой комфорт-класса застройки в районе 30, допустим, uh-huh. в Московской области.
0: Uh-huh. Треть современных домов уже имеют проводку, инфраструктуру для того, чтобы сделать дом умным.
2: Они имеют потенциал для этого. Не все подрядчики этим это делают, потому что это все еще что-то новое, но на самом деле наличие умного дома – это хороший продающий фактор. И вообще даже если ты не планируешь сразу оборудование ставить, то заложить и дать возможность клиенту, который покупает квартиру, ну, принять решение о том, нужно ему это или нет. Это замечательно.
0: То есть там проводочки протянуты, а ты дальше уже решаешь, умную туда штуку поставить или пока глупую вначале.
2: Да-да-да. Или обычный контактор, который будет просто замыкать, размыкать и работать как обычный выключатель. Такая возможность есть, и уже много жилых комплексов сдается именно в таком формате. А еще, естественно, автоматизируют счетчики uh-huh. сразу, автоматизируют общедомовое имущество, дают пользователю возможность управлять открытием шлагбаумов из дома через вот именно общедомовую сеть умного дома, смотреть видео с камер, ну, по крайней мере, некоторые тогда делают, потому что это все равно нагруженная система. Домофоны заводят в квартиры уже цифровые домофоны, не аналоговые, как раньше.
0: кайф. Знаешь, раз уж я спросил тебя про многоквартирные дома, то следующий логический вопрос – это офисы. Угу. В них что-то такое есть специальное, специфичное, на самом деле, для офисов?
2: Да, конечно, офисы, ну, в целом они очень похожи на дома, но тут отличие в том, что офис обычно большой, автоматизируются довольно крупные офисы, и там меньше свободы действия дают людям, которые в кабинетах сидят. У них есть вот маленький термостат какой-нибудь, который просто температуру в ограниченном диапазоне регулирует, Кнопка включения-выключения света. И есть какой-то менеджер, который ходит и за всем смотрит и уже по запросу от офисного работника что-нибудь меняет в системе. У них есть системы, ну, обычно интерфейсы визуализации, которые вот на ну, целый монитор открыт план офиса, и на нем меточки стоят. Вот здесь все хорошо, а вот здесь что-то нехорошо. Например, кондиционер накрылся.
0: Вау, то есть такая прям панель управления, типа.
2: Да-да-да-да. У них прям есть онлайн-монитор всего офиса. Обычно в доме это просто нет ни такую штуку делать. А тут у тебя нарисован план офиса. В каждом кабинете стоят метки. Вот текущая температура, включен ли выключен свет, находится ли температура в в номинальном режиме, а может быть у него там кондиционер отвалился. А вот в серверной комнате, в серверной, все ли хорошо, работают ли там кондиционеры, потому что очень критично, чтобы они работали. И тут же у него всплывают всякие уведомления о том, что хорошо ли все или нехорошо. И можно тыкнуть на конкретный офис, открыть панель управления и, и настроить поведение оборудования в нем.
0: Это такой, типа, киберзавхоз. Да. Круто.
2: И вообще в офисах, вот самая уникальная вещь для офисов и больших зданий, мне кажется, это системы охлаждения и нагрева. Там используются канальные кондиционеры, такие фэн которые интегрируются с приточно-вытяжной вентиляцией. То есть вот у тебя идет приточка с улицы, и они водой нагревают или охлаждают воздух.
0: И у тебя свежий воздух в помещении. Не просто тот же самый гоняется?
2: Да, это не просто прогнанный кондиционер через себя, а это прям свежий воздух, там контролируется уровень углекислого газа, температура, и все это с помощью одного канального приточно утяжной системы. Мне вот это очень нравится.
0: Это то, о чем я мечтаю себе сделать дома, на самом деле. Это я все купил такую штучку, которая меряет углекислый газ, и понял, что без такой системы сделать себе нормальный уровень углекислого газа в помещении просто невозможно. Никак.
2: Как-то так. Да, все верно. А, еще еще для больших зданий и офисов, возможно, для твоего будущего дома, пригодится такая информация, что не всегда обязательно все управляющее устройство предводить в щит. Когда у тебя большой дом и много-много групп освещения, существует такая система управления светом, как DALI. Это драйверы, они размером с компьютерную мышку. Это такое устройство, которое ставится непосредственно рядом с лампой, и оно по проводам 220 вольт получает сигналы от DALI шлюза, включается и выключается. То есть, у тебя не будет в шкафу целой батареи контакторов, Вот ну, в электрическом шкафу не будет этих устройств, которые управляют светом, они будут стоять непосредственно рядом с лампочками. И когда речь идет о доме, вот целесообразно делать именно такую архитектуру.
0: Очень прикольно, я знаю, что интернет можно передавать по проводам 220 совместно с электричеством. И, видимо, вот эта же технология используется для того, чтобы не класть лишние провода.
2: М- похоже, да.
0: Еще что-нибудь расскажешь, что ты еще такое, что типа, вау, вот это прикольно в офисе. Или в доме даже то, что ты такое видела, и вау.
2: Ну, на самом деле, вот системы подогрева ступенек, системы разморозки сливов с крыши и вообще самих крыш. То есть, чтобы у тебя...
0: Сейчас, погоди, система подогрева ступенек – это чтобы, не... чтобы лед не намерзал и не скользило?
2: Чтобы лед не намерзал. Да, это термокабели, которые монтируются под ступеньки, собственно, и у тебя будет всегда сухое крыльцо, вообще всегда. Там просто не будет скапливаться снег, и тебе не нужно будет его разгребать. Это такая приятная штука. Уличные системы контроля освещения – как когда ты заходишь на дорожку, и у тебя свет на дорожке включается. Крыльцо, которое вовремя подсвечивается, когда ты домой приходишь в доме. Безопасность камеры.
0: Безопасность камеры тоже считается частью умного дома?
2: Конечно. А
0: расскажи, как там вообще это делается, потому что мне вот не совсем ясно.
2: Ну, видео с IP-камер вот просто на регистратор сохраняется стандартными способами, то есть это как бы более-менее изолированная система. Ага. Но при каких-то сработках системы можно, допустим, если ты обычно не пишешь видео на камеру, можно на начать это делать. Когда ты ушел и поставил дом на охрану, при движении, которое фиксируют камеры, можно сообщать тебе, пуши уведомления отправлять, что у вас зафиксировано движение и какую-то фотографию прислать.
0: И это не изолированная система. Это не отдельная камера, типа, системы видеонаблюдения и безопасности. Она как-то включается в тот же самый контроллер, который управляет и светом, и всем.
2: Ну, так. это по IP обычно взаимодействует. Ага. То есть это отдельная система, которая интегрирована в общую систему умного ага. дома. А обычно с пользователем общается именно какой-то один, в итоге, контроллер. Ага, ага.
0: И одна программа. Я в этой же самой программе вижу все. Остальное. Да,
2: и одна программа, да-да-да.
0: Кайф. Я люблю, когда удобно. Скажи, а для всего этого нужен интернет?
2: Нужен, если ты хочешь удаленно с э, системой взаимодействовать, и если ты хочешь управлять голосом. Сейчас все голосовые ассистенты работают исключительно онлайн, потому что для преобразования голоса в текст, для качественного преобразования голоса в текст, нужны именно онлайн-библиотеки, которые работают сейчас на облаках вендоров.
0: Получается, что вот я сижу дома, нажимаю на кнопочку или там говорю что-то, я не напрямую, сигнал приходит не напрямую в эту лампочку, а через сервер какой-то компании вообще на другом конце света.
2: Нет, когда мы про лампочку говорим, там именно напрямую, потому что ты нажал лампочку, электрический сигнал пришел в твой счет, ага. какая-то логика выполнилась внутри твоего счета, и лампочка включилась. Тут вообще вопрос. Когда ты открываешь приложение на телефоне, здесь уже, возможно, два варианта. Если телефон понял, что он сейчас в домашней сети, находится в домашней Wi-Fi-сети, он тебе будет тоже напрямую сигналы на твой контроллер по локальной сети отправлять. О. Если он находится, ну, LTE, используют, он, естественно, через какой-то сервер эти данные перешлет. Но когда речь идет про голосового ассистента, ты говоришь что-то колонке, mm-hmm. колонка отправляет сигнал на сервер Яндекса, сервер Яндекса на твой контроллер, а твой контроллер на твое исполнительное устройство, и все это занимает полсекунды. И серьезно тебе говорю, очень быстро работает. Восторг полный. Не знаю, как они это делают.
0: На самом деле, технологически распознавать голос локально уже несложно. Я думаю, что это прям вот очень скоро появится система, которая которые полностью локальные из распознавания голоса.
2: Да, я была на выставке две недели назад в Барселоне, именно умные дома там ребята выставляли, и там была компания Prokainix называется. Они используют локальную библиотеку для распознавания голоса, у них есть колоночки встраиваемые в стену, и они полностью в оффлайне работают с голосом, а еще они интегрировались с чат GPT для того, чтобы отвечал на вопросы, но некоторые вопросы, которые не требуют какой-то актуальной информации такие абстрактные, а уже только на третьем уровне они переходят в Google, причем какой-то в изолированный кусок Google, чтобы отвечать на вопрос пользователя, который требует все-таки выхода в интернет. То есть есть проекты, которые развивают направление офлайновой интеграции, но крупных голосовых ассистентов на данный момент это не касается. То есть если ты хацкер, то возможно сможешь себе настроить. Ну, я видела несколько библиотек офлайновых, которые войсту текст делают. Может, ты сможешь настроить.
0: Но если ты хочешь говорить Алиса, Маруся или там Hey Google или HeySerie, то тогда, извини, как бы держи включенным интернет. Все верно. Как только появляется внешний сервер, я сразу начинаю вспоминать историю, например, Неста того же самого, который купил Google и какие-то старые версии устройств просто перестали работать. Вообще, что происходит, когда сервера компании, которые вот ты используешь, вдруг почему-то недоступны? Или интернет сломался, или компания закрылась?
2: Ну, это действительно серьезная проблема, потому что тот же Google раньше предоставлял серверы, ну, которые, в частности, и в умных домах могли использоваться, а потом просто свернул этот сервис в какой-то момент. Или э, Россия, которая находится сейчас э, вообще в совершенно непонятном положении, в любой момент любой твой онлайн-сервис, отзыв бежного вендора может перестать работать. Ну, мы понимаем, почему это происходит, это нормально. Когда у тебя используется внешний сервис, ты не можешь им управлять. В отличие от компьютера, который стоит дома, нельзя тут ничего гарантировать. Перестанет работать, все перестанет работать. Поэтому, приобретая систему домашней автоматизации, ты должен быть, по крайней мере, уверен, что когда ты нажимаешь кнопку на стене, этот сигнал выполнится локально, и твой свет включится. С приложением тоже важно уточнять у поставщика, а работает ли это приложение в локальном режиме, то есть что произойдет, когда у меня отключился интернет, продолжит приложение работать или нет. Они а
0: не все приложения так работают, да?
2: Ну, те, которые я знаю, почти все умеют так работать.
0: Но все равно стоит уточнить.
2: Да, лучше у подрядчика уточнить и провести эксперимент, насколько быстро у тебя происходит переход между интернетом и локальным режимом. Ну, обычно тут все в
0: порядке. Скажи, обязательно ли для управления умным домом телефон, смартфон?
2: Да нет, не обязательно, просто смартфон это довольно удобный способ для того, чтобы посмотреть, что у тебя происходит в разных комнатах. Например, э, в статус включения освещения на втором этаже. Ты открыл страничку со всеми источниками освещения второго этажа, выключил то, что тебе не надо, и спокойно пошел дальше. А еще ставят прям в стену, монтируют планшеты, которые подключены к сети 220 вольт и к Ethernet, к локальной сети. И они у тебя вот постоянно обеспечивают возможность просмотра видео сейк-камер, звонок с домофона принять можно. И можно посмотреть статус вообще всех устройств, которые у тебя в доме есть.
0: Такая панель управления. Да. Угу. А это какой-то супер лакшери или это уже базовая штука?
2: Нет, это базовая штука абсолютно. Это стоит примерно как iPad, угу. смонтировал в стену. Там это обычные Android-панели обычные. А ну можно прямо iPad на стену закрепить.
0: я хочу перейти к следующей большой главе, и это безопасность. Давай сначала прям глупый вопрос, может ли хакер взломать мой умный дом?
2: Да, если ты будешь сидеть голой жопкой в интернет, то обязательно взломает. На самом деле это довольно актуальная проблема, и я прям вот помню в 2010 году, когда никто не умел настраивать VPN, и не было такой проблемы, что сканеры портов гуляют и ищут как бы к тебе добраться. Система KNX – профессиональная система, мощная система. Интеграторы, она не имеет как бы встроенного, скажем так, механизмов защиты, которые работают вне зависимости от доброй воли интегратора. Там все нужно, чтобы интегратор правильно настраивал, чтобы безопасно все работало. Но интегратор хочет побыстрее сделать. Он хочет, чтобы из офиса было подключение к дому заказчика, хотя бы на время настройки, а потом забывает об этом. Настраивает просто проброс портов на роутере просто, и у тебя получается что порт контроллера висит в интернет угу. без пароля. То есть
0: достаточно просто знать адрес.
2: Внешний IP-адрес.
0: И ты после этого можешь управлять всем домом, как будто ты сидишь в нем.
2: А еще ты можешь подключиться к устройствам сети KNX и настроить им пароли на изменение настроек, которых не было. О,
0: господи, это же вообще ад какой-то.
2: Я понимаю, в 2010-м, когда сниферов вот этих не было, и там нужно было больше 15 минут, чтобы найти твой открытый порт в интернете. А сейчас почему люди так делают? Я не понимаю, но, тем не менее, они сами себя mm-hmm. подставляют, оставляя открытые порты. И было пара случаев, когда люди не для того, чтобы заработать или пош... пошантажировать, а просто из пакости писали скрипты, которые выставляли пароли на оборудование целых гостиниц. Oh. У тебя а кирпичивается гостиница, oh. коммерческий объект. Просто в кирпич превращается.
0: Потому что ты не можешь управлять, потому что они поставили пароли. Да,
2: они сбрасывают оборудование, ставят МБЦУ-пароли. А сам Самое страшное, что эти пароли невозможно снять без вмешательства производителя, а у тебя оборудование немецкое. Тебе нужно снять оборудование, отправить в Германию, чтобы они бы БЦУ-ключи сбросили.
0: Погоди, 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 погоди. То есть это нельзя просто долго, там, три секунды держать кнопку, чтобы она сбросила заводские настройки? Тебе нужно эту железку прямо демонтировать и отправить... Физически на завод.
2: Прикинь, какая жесть. Это же. Ад. И вот это самая страшная ситуация, которую я видела вообще за все время работы. Потому что могу. Люди взяли так сделали. И таких объектов было немало. Это не работает никак. Я типа на какую-нибудь конференцию приеду на Кайнекс чем-нибудь рассказывать, говорю, ребят, пожалуйста, не делайте так. Они такие, а мне удобно.
0: Знаешь, я вспоминаю этот вайб просто начало интернета, 90-х, даже в конце 80-х годов, когда в Пентагоне реально некоторые системы имели пароль раз, два, три, 4, 5. Потому что люди просто не привыкли к этому.
2: Да, да. Вот тот взлом, о котором я тебе говорю, это, мне кажется, просто по рукам настучать уже людям кто-то захотел, чтобы блин, достали. Ну, это вот, ну, нельзя так делать. Потому что я помню, как-то даже появлялся сайт в интернете, на котором были отмечены по всему миру KNX-объекты, ничем не защищены
0: Да, я помню. Ты помнишь, Открытые, которые торчали. Да, я видел эту карту. И
2: вот на откуп человека лучше ничего не оставлять и лучше все таки беспокоиться о безопасности. Но что делают обычно сейчас все? Если мы говорим о подключении через интернет, то твой контроллер просто не должен принимать входящие соединения, он должен сам устанавливать соединение с каким-то безопасным облаком. Ну, то есть открывает дверку в комнату в облаке, туда заходит приложение, они друг друга видят такие «привет, привет» и начинают вместе работать. То есть не должно быть возможно подключиться к твоему контроллеру извне, если ты этого не не инициировал, это подключение. Не сам контроллер его инициировал. Тогда это безопасно. Все, сертификаты безопасны безопасности защищенные соединения все это есть и есть у большинства производителей контроллеров у которых есть онлайн управление но если интегратор сам на уровне системного администрирования себе подставу делает то тут ты никак не защитишься поэтому нужно немножко уточнять а что с безопасностью конкретно моей системы и что вы делаете для того чтобы ее обеспечить вероятно если интегратор об этом хоть раз задумывался то он уже принял необходимые меры
0: то это совершенно очевидные вещи mm-hmm. мы сейчас говорим не какие-то супер взломах Это просто типа не оставлять ключ в двери, когда выходишь.
2: Да, да, не оставлять дверь открытой, uh-huh. просто не оставлять дверь открытой. Это, знаешь, как бы uh-huh. то, что можно сделать uh-huh. и нужно. Ну, vpn можно пользоваться. Что касается беспроводных систем, которые по радиоканалу работают, то они все, вот и Zigbee, и используют шифрование с длинным ключом. И тут уже можно не думать о безопасности, там все в порядке с этим.
0: Прикольно. Получается, что промышленные системы, то есть системы которые устанавливают интеграторы, там все на откуп интегратора отдается, а если ты ставишь, покупаешь вот железки в интернете, ну, в интернет-магазине и сам вставишь, то там Google, Яндекс и тому подобные корпорации тебе позаботились о твоей безопасности. Вроде того, да. Интересно. Следующий мой вопрос про безопасность, он такой, что если в чем-то участвуют программисты, то наверняка будут ошибки и непредвиденные ситуации. Что делать, если программа сошла с ума? У всех ли умных устройств есть какой-то механический переключатель на крайний случай? Вообще, часто ли бывает такое, что система... ну вот не так, что они там оставили открытый доступ в интернет, и ее там хакер просто выключил нахер, а такое, что оно ну, сломалось. Как часто это происходит, и что в такие моменты ты делаешь, как владелец?
2: Не так уж часто, на самом деле, это происходит, потому что большинство действий, которые ты используешь ежедневно, это действия очень простые. Если то, если то, если то, если нажали на выключатель, то включи, группы света. Тут, по сути, нечему ломаться. Но если мы говорим о контроллере, который работает как компьютер, то есть это какой-то линуксовый компьютер, на котором крутится программа, то возможно ситуации, когда эта программа взяла и зависла, и какая-то часть функционала у тебя перестанет работать. Если у тебя система децентрализованная, то есть каждое исполнительное устройство, которое включает лампочку, оно имеет какие-то свои мозги, и оно само принимает решение, то что вот у меня пришел сигнал от выключателя, поэтому я включаю лампу. В этом случае оно не перестанет работать, потому что это микропрограммы довольно стабильные, это будет работать и работать. А какие-то сложные сценарии, которые крутились на контроллере в случае выхода из строя контроллера, перестанут работать. В этом случае ты можешь прийти к счету, поставить обратно питание или нажать кнопочку для перезагрузки контроллера, провести из приложения, возможно, какое-то восстановление системы и восстановится программа, которая работала до этого. Что касается ошибок программистов, то здесь программы не такие уж сложные и объем какого-то кода не такой уж большой. Если у тебя будут ошибки, то они будут скорее в обработке данных. Вот ты реализовал какую-то программу, которая обрабатывает данные от телевизора и позволяет тебе им управлять. У тебя какая-нибудь команда не будет работать. Вот такого рода ошибки возможны. То есть есть команда не заработала, у тебя что-то не дотестировали, но неправильно работает. Или какое-то окно в приложении открывается не вовремя или не открывается, когда должно. Если у тебя все абсолютно сведено в контроллер, то у тебя абсолютно все отключится в случае неспособности справности контроллера. Если у тебя контроллер обеспечивает только функцию доступа в интернет, то в случае его вы- вынимания системы у тебя перестанет работать только приложение. Возможны все варианты. То есть, это шкала градация.
0: Оставляет какой-то механический вариант переключения для безопасности?
2: Имеешь в виду переход на классическую проводку? Нет. Ну, если все сломалось, то, скорее всего, вызывать интегратора, чтобы он все подчинил. Ну, так, чтобы все сломалось, ну то сложно представить, на самом деле, такую ситуацию. Но вот взять и вынуть железку и напрямую провода соединить, все равно самому, скорее всего, не
0: получится. Окей, но ну я так понимаю, что вот эти базовые выключатели и управляющие блоки, они довольно простые, и вряд ли они там типа зависнут или решат обновиться и, и там брикнутся. Это не программа в том смысле, что я типа напрограммировал, а это именно прошивки и это микропроц... ну, микропроцессоры специализированные.
2: Да, это микропроцессорное устройство, то есть это не компьютер с операционной системой, более низкоуровневое решение, то есть они более простые, а поэтому более отказоустойчивые.
0: Супер! Следующий вопрос. Ты про него уже начал говорить, но я все-таки вот задам вот в таком форме, который я его сформулировал, когда готовился. Вот все, что мы пока обсуждали, в основном это звучит как развлечение для богатых. Ну, типа, чтобы mm-hmm. людям, которые так хорошо, стало чуть-чуть получше. А есть ли какая-то польза, которая нужна прям всем? В для обычных, для нормальных людей. Короче, не просто с жиру беситься.
2: У меня сразу такие мыслишки полезли. Наш продукт Создан абсолютно для всех людей, подходит всем людям, знаешь, независимо. И ты такой к инвестору пришел, у нас продукт для всех людей. Ну, блин, не бывает продуктов для всех людей. Все равно есть какие-то потребности, которые ты хочешь закрыть. Вот ты захотел, не вставая из постели, выключать свет, я тебя очень сильно понимаю. И вот потребитель какого-то продукта – это человек, который хочет выключать свет и закрывать шторы, не вставая с кровати. Потребитель какого-то другого продукта – это человек, который лишен слуха и который хочет получать данные там, в каком-то другом формате. Или лишен зрения и не может руководствовать данными, которые написаны на экране термостата. То есть, смотря о ком мы говорим, это совершенно не про игрушки для богатых, это про больший комфорт. Игрушки для богатых, да, потому что раньше систем было не так много, они стоили дорого, сложно настраивались. Но теперь мы идем по пути упрощения. Сейчас, мне кажется, все больше компании начинают понимать, что это не так уж сложно настраивать. И поэтому говоря о каком-то продукте, мы должны все-таки учитывать контекст, что за человеком будет пользоваться. С какой целью? Он хочет сделать для своего ребенка жизнь проще. Ну вот, может быть, тут не надо целый умный дом. Возможно, тут достаточно решений от Яндекса и Сбер с их умными колонками. Может быть, он хочет управлять комнатой, находясь в состоянии, когда не может это сделать руками или с помощью приложения. И тогда мы уже говорим о более централизованной системе, которая захватывает больше разных подсистем дома: Это и свет, и климат, и шторы, и что-то еще. Ну, давай уточнять запрос.
0: Меня очень впечатлила история про чувака в Нидерландах, у которого только один палец движется, и вот он этим пальцем управляет с ним в mm-hmm. своем доме. Есть еще какие-то такие, где ты прям видишь улучшение качества жизни своего клиента?
2: Ну да, безусловно, больница. Там ставятся на специальные движущиеся подвижной ноге экраны, которые человек может придвинуть к себе, и находясь в состоянии постоперационном, когда ты ну, руку можешь поднять, а все остальное нет, они управляют телевизорами включают-выключают радио, подсветку над кроватью, меняют угол наклона кровати, меняют температуру в зоне, вызывают врача или медсестру и подобные действия. Ну, То есть, безусловно, это важно для больниц Автоматизация больниц это очень серьезно
0: Я даже не задумывался, что это тоже делаете вы.
2: Ну, как ну, не то чтобы мы, это делают интеграторы.
0: На ваших технологиях.
2: Ну, да, конечно. Ну, это же уникальные интерфейсы. То есть, умный дом, Яндекс или HDL GO – это решение, которое вот дом, какой-то дом. А когда мы говорим о больнице, здесь требования меняются. Здесь нужно сделать интерфейс адаптированным под конкретную ситуацию. Он должен отображать, допустим, данные пациента, выводить карту пациента и отображать набор кнопок и управляющих объектов, которые максимально понятны человеку в любом возрасте, в любом состоянии. То есть здесь мы не можем использовать стандартные механизмы. Вот одна из наших серьезных возможностей – это то, что ты можешь любой интерфейс нарисовать, как в фотошопе отрисовал, и он у тебя реально разными системами управляет.
0: Охрененно круто. Грузовик
2: как-то автоматизировали.
0: Грузовик? Да, грузовик. Расскажи, что там было.
2: Яхты и грузовики это такая отдельная <свят> интересная тема, когда у них подсветка. Кресел, снаружи подсветка, там праздник к нам приходит. <свят> <Вот это все. свят> Открываются, закрываются двери, что-то там с капотами. Это тоже системы автоматизации, контроллеры автоматизации. Это не назовешь домашними системами. Ну, вот <свят> яхты, грузовики, странные какие-то такие уникальные решения, которые вроде как мне нужна автоматизация, но это и не дом, и не офис, а можно все это делать на том же самом оборудовании, потому что это довольно гибкие системы.
0: Да, очень интересно. Слушай, у тебя от этих историй, кажется, вообще от вагона маленькая тележка. Давай еще расскажи, что такого, типа, необычного ты делала?
2: Парк развлечений. Огромная территория парка развлечений, который виден на карте, и ты можешь ткнуть в определенную группу света, и она потухнет или загорится. То есть огромная территория, которую ты видишь сверху, можешь включать и выключать. Ребята из питерской компании делали на нашем программном обеспечения интерфейс фотореалистичный, то есть там фотография комнаты, и ты двигаешь по слайдеру, и у тебя реально лампа загорается на экране. А еще часто делают прямо видео с камеры, на которой проецируют прозрачные объекты, и ты нажал на лампочку, у тебя прям реально она загорелась, и люди ходят по комнате, а ты управляешь оборудованием в этой комнате с экрана планшета. В общем, всяких прикольных решений делают.
0: И это все решения, которые уже делаются это в продакшене, в смысле люди этим пользуются? Да, конечно.
2: Мы их видим только уже после того, как они сделаны, изданы, проводим конкурсы интерфейсов каждый год, конкурсы решений.
0: И это как раз то, где интерфейсы можно рисовать кастомные. То есть вот как в фильмах показывают, что это какой-то суперкосмический новый интерфейс, не такой, типа, как Windows. И вот вы, скорее всего, тоже делаете интерфейсы вот такие, типа, кастомные. Все верно, да. Как в кино.
2: Да-да-да. И то есть нельзя сказать, что эта игрушка для богатых, она просто решает уникальные задачи, которые никто до нас не решал. Ну, допустим, в Мерседесе в БМВ у тебя там огромные экраны сейчас в новых моделях автомобилей. Там тоже ведь уникальные какие-то интерфейсы, которые взаимодействуют с автоматикой твоего автомобиля.
0: Довольно хреновый, кстати.
2: Даже каждая фара – это контроллер, это отдельный компьютер, который вычисляет там угол ее наклона, наличие автомобилей на встречной полосе и все такое. И все это управляется из центрального уникального интерфейса. Ну, хреновый или нет, я уж не буду говорить. Вкусовщина.
0: Нет, я потому что обычно механические интерфейсы в машине гораздо лучше, чем тач-интерфейсы, потому что вслепую можно.
2: Слушай, соглашусь, мне кажется, внимание водителя гораздо лучше концентрируется, когда он может какую-то выступающую деталь нажать. Ну, мне тоже так кажется, но я не профессионал. Автомобиль автомобильстроении ничего не буду говорить.
0: А в домах, кстати, это используется? У вас есть всякие механические крутилки, слайдеры? Я, например, наверное, заплатил бы денег за то, чтобы звук можно было контролировать нормальным, блин, выключателем, который вот вверх-вниз двигаешь.
2: Слушай, да, вообще нормальный выключатель, который крутилочка, можно поставить. И многие системы, например, вот сходу вспомню только Бенка и Олафсом. У них есть а, прямо панельки на стену, на которых крутилочка, с помощью которой ты управляешь громкостью звука. Свет можно с помощью крутилки регулировать. Ну, это банальные диммеры какие-то в детскую комнату часто ставят такие решения, что ты крутишь, у тебя ярче или темнее освещенность в комнате. Пульты есть. Некоторые производители саван РТ. TI, производят свои собственные пульты универсальные. У них есть экран и кнопки. То есть ты когда сидишь и работаешь с домашним кинотеатром, выбираешь источники, ты можешь прямо на экране что-то там пульта пролистать. А когда ты уже запустил кино, громкость или источник с физических кнопок управляются. И ну, для человека это удобно зачастую.
0: О, и это не обязательно использовать для кинотеатра. Отсадить эти же кнопки, можешь переназначить, скорее всего, для чего-то другого. Да, верно. Круто. Так, хорошо, хочу про здоровье отдельно поговорить, потому что вот я купил себе эту штуку это безумные деньги, которые мерят углекислый газ, и все, что я делаю, это расстраиваюсь, что у меня углекислого газа много в помещении.
2: Понимаю, да.
0: Используется ли умный дом для чего-то типа влажности? Ну, короче, для здоровья.
2: Да, безусловно, используется. Контроль качества воздуха я бы это обобщила, что качество воздуха, качество окружающей среды он состоит из температуры, влажности, уровня углекислого газа, ну и микро каких-то частиц, пыли микроорганизмов и всего такого, потому что пыль в воздухе, она, безусловно, всегда присутствует. Управление углекислым газом это проветривание, то есть тебе нужна система проветривания. Есть системы, которые, опять же, не интегрируются, ну, или интегрируются по IP с остальной системой МНОДОВа, но если ты так находишься вот в своем доме и, ну, ладно, ты снимаешь квартиру, и тебе вот прямо сейчас нужно регулировать уровень углекислого газа, ты можешь купить такое устройство, как бризер. Что это такое? Это вент-установка локализма, она примерно размером с монитор 24 дюйма и глубиной, сантиметров 20 такая штука крепится на стену, и сантиметров 8 диаметром сверлится сквозное отверстие прямо на улицу. И вот через это отверстие труба входит вот в эту коробочку, там с помощью системы электрического подогрева воздух подогревается, и дальше выпускается в твою комнату. То есть это ну, приточная установка, которая с улицы берет воздух, догревает его до температуры твоей комнаты и, собственно, проветривает твое помещение, снижает уровень кислобака. Ничего себе. Все, что нужно, чтобы она заработала, это 220 вольт. То есть просто провод к ней. И дырка в стене. И дырка в стене, да.
0: Очень интересно. Я, правда, когда про это читал, хорошие системы, они такие, что они забирают тепло из воздуха, который у тебя уже есть, грязного. Типа нагревают с помощью твоего внутреннего воздуха внешний чистый воздух. И обменивают этот воздух, понимаешь? Они типа супер энергоэффективны.
2: А, да, поняла. То есть они не только втягивают, но и вытягивают обратно. Да,
0: да, У-м. да, да. И при этом производит обмен температурный. То есть получается, что ты выкидываешь холодный воздух, а забираешь теплый. Ну, Значит, супер. Ну,
2: магия. Ну, звучит, да, очень хорошо. Но они еще фильтруют воздух, да, там фильтры воздушные стоят.
0: Бризер, так понимаю, просто нагревает, да?
2: Да, он просто подогревает тот uh-huh. воздух, который приходит, и выкидывает обратно. Но если мы говорим о мощной большой установке, которая на вводе где-то в квартиру, в дом uh-huh. стоит, то, скорее всего, система воздухообмена там именно так и работает, как ты и сказал.
0: А, так вот, подожди вот этот бризер, он, получается, подключается к тому же самому контроллеру и тоже управляется, и это все какая-то единая система.
2: Да, его можно по Wi-Fi включить к тому же самому контроллеру, включать и выключать, когда необходимо. Но дело в том, что у него свой датчик CO2 на борту, он сам включится, когда это надо сделать. В принципе, он э, довольно самостоятельный. у них есть свои приложения для управления, свои ага. датчики.
0: Вот, получается, это тот момент, когда мы уже немножко выпадаем из этой экосистемы умного дома, да, единой?
2: Мы можем не заморачиваться насчет интеграции с ней, но тем не менее это возможно. Возможно по IP просто управлять этой коробочкой, да, можно. Ага.
0: А что насчет сенсоров? Вот мы с тобой очень много говорили про управление, а про обратную связь от mm-hmm. пользователя mm-hmm. мы мало разговаривали. Какие сенсоры есть? Например, узнает ли новый дом о том, что солнце зашло?
2: А, да, узнает, но он узнает об этом из интернета.
0: <смех> Ты вводишь
2: настройки контроллера свое текущее местоположение и можешь астрономический рассвет и закат с абсолютной точностью определить и настроить на него расписание. То есть, да, за час до рассвета, через час после заката. Это можно ввести вместо точного времени включения и выключения подсветки какого-нибудь уличного оборудования.
0: Какие еще датчики есть?
2: Есть датчики, ну, собственно, влажности. А на влажность мы можем влиять с помощью Фэн-койлов, то есть приточно-вытяжную систему, в которую встроена система подачи водички. Она там распыляет ну такую пару. Практически в микрочастицы превращает в водичку. А,
0: чтобы когда зимой ты засасываешь свежий воздух, он был не слишком сухой. Да. Угу.
2: А, ну, это важно для здоровья, а еще для гитары, если у тебя есть гитара.
0: Барабан у меня есть
2: для него тоже.
0: А это все в какие-то космические технологии, или это в обычные дома ставится?
2: Нет, обычные Почему? дома. А еще ты можешь простую розетку использовать для включения и выключения обычного бытового распылителя, увлажнителя. Тут вообще никакой проблемы нет. У тебя есть розетка, у тебя есть увлажнитель, который воткнут в эту розетку, и датчик влажности на стене. Когда влажность упала ниже определенного значения, мы включаем питание розетки, и увлажнитель начинает работать. Соответственно, как только он до до 50 процентов влажность выключается автоматически обычно нам сейчас это нужно делать в бытовых увлажнителях вручную но можно и автоматизировать температура датчики температуры, они управляют собственно термостатами радиаторов кондиционеров и теплого пола Что еще датчики есть датчики качества воздуха вок они отличаются от датчиков со2 тем что измеряют содержание органических каких-то примесей в воздухе
0: угу. частиц скорее всего еще до да? мелких
2: ну да там какой-то это цифровые датчики они особенно реагируют на органику. То есть, если что-то протухло, прокисло, они будут такие дикие цифры какие-то выдавать. Но вот такое странное решение. Я тут еще не особо разобралась, почему датчик ВОК показывает обычно очень маленькую циферку, а потом может скакнуть на какую-то безумную циферку. И в каких условиях тебе было бы это полезно? Но сейчас не знаю. Если яблоко прокисло...
0: Если я коронавирус, и ты перестал чувствовать запахи, то ты так быстрее найдешь тухлый кусок мяса у себя.
2: Да, возможно. Ну, пока, пока Датчики в не очень помогают с этим справиться.
0: Мне кажется, датчики чистоты воздуха, они тоже вот похожи на CO2. Типа ты просто расстраиваешься, потому что если у тебя есть система нормальной притяжной вентиляции, то типа тебе хорошо и так. А если у тебя ее нет, ты ничего не сделаешь.
2: Ну, можно открыть окно. Еще можно установить на окно систему микропроветривания.
0: Автоматически открывать окошко?
2: Вообще можно даже не открывать. Там есть такие специальные, как бы, каналы, которые ставятся прямо на раму. И, ну, это просто механическая система проветривания. Это небосинка такая штучка, которую можно закрывать и открывать. И она при закрытом окне просто запускает воздух с улицы. Вырезаешь кусок резины, вот это резинки герметизационной на рамке, вставляешь маленькую такую прямоугольную штучку, и она тебе будет микропроветривание обеспечивать. Чума какая Но управляется она Управляется она только руками.
0: Ой, безобразие. Да. Почему у них нет Ужасно. моторчика? Поставлю задачу. Вообще, конечно, этот эпизод ужасен тем, что я просто понимаю, сколько денег можно в это просто бесконечно как бы слить. Да. И такую штучку хочется, и такую штучку хочется.
2: Но, с другой стороны, он прекрасен тем, что это не обязательно делать все за раз, а можно постепенно-постепенно добавлять штуки, которые делают твою жизнь удобнее.
0: Куда вообще движется эта индустрия? Как ты видишь, вообще, насколько она уже зрелая, потому что вот с айфонами в какой-то момент, с мобильными телефонами, произошло... Мне кажется, мы уже почти вышли на плато, и менять телефон каждый там год уже не имеет смысла.
2: Но в умных домах я не вижу здесь даже приближения к плату, потому что это такое, знаешь, бурление, из которого что-то родится. Это очень много разных систем, разных подходов, визионеров от индустрии, которые видят совершенно по-разному системы. Есть люди, которые все еще находятся, ну, в по моем понимании, явно в прошлом они считают, что куда вы лезете, это должны настраивать суперпрофессионалы, это должно быть недоступное для людей решение там вот это все. Но я считаю, что это не так. Чем больше людей у нас умеют делать такие системы, тем более массовыми они будут становиться. А соответственно, тем больше сопутствующих сервисов могут принести в них а, какие-то плюсы. Появились голосовые ассистенты это великолепно, это большой прорыв, почему мы видим, зачем нам система автоматизации? потому что я могу общаться с ней голосом и получать данные просто голосом это великолепно это раз произошел прорыв станет больше людей которые могут настраивать эти системы появятся какие-то сервисы которые смогут на основании данных температуры влажности перемещения человека и его поведения просто корректировать сценарий умного дома автоматизировать какие-то процессы и ты просто перестанешь замечать свой дом он вокруг тебя
0: это то что тут нес делает ты ожидаешь что это станет более массовым
2: да я считаю, что это необходимо, чтобы это стало более массовым, и чтобы это все было интегрировано друг с другом, потому что Нест — это вещь в себе, но он не учитывает никакого контекста, кроме того, что у него есть, о температуре внутри помещения, о том, что делал человек с настройками температуры. Ну и, собственно, и уличная температура у него еще есть. Но, возможно, системы, когда у них появится много данных и много пользователей, в это появится смысл вкладывать деньги и делать систему действительно интеллектуальной, которому не нужен человек для того, чтобы сказать им, что делать.
0: То есть мы, по сути, по твоей оценке, мы находимся в самом зарождении. То есть скоро будет масс-адопшен, и тогда мы увидим по-настоящему интересные и полезные решения. Ну,
2: мне кажется, он начался уже с появлением и с массовым распространением голосовых ассистентов сейчас. Это большой старт и большой прорыв. Именно А-а-а. в понимании людей. А зачем мне это нужно?
0: Скажи, а есть страна, в которой все дома умные?
2: А, нет. Япония разве что к этому приблизилась.
0: Ну ниху не та за умная, мне кажется, в все про это слышали.
2: В Японии действительно ванные комнаты автоматизированы очень хорошо, и там конкретные температуры вода подается, потому что японцы увидели смысл в экономии ресурсов. Когда это массово внедряется, то действительно мы экономим ресурсы.
0: О, расскажи подробнее.
2: Ну, они не нагревают воду, когда это не надо делать. Все.
0: Это же супер просто. Очевидно. Да, это
2: очень просто.
0: Ну да, я всегда делаю чуть горячее, чем мне нужно, а потом уже типа делаю нормально. Ну,
2: типа того, да. А
0: сразу делают как нужно.
2: Да. Ну и термостаты, собственно, почти везде уже есть. То есть у тебя не просто батареи шпарят, и ты mm-hmm. какой-то шаровый экран закрываешь, а систему контроля отопления, в принципе, можно везде поставить. Даже какие-то простейшие mm-hmm. на радиатор термоголовки установить.
0: Вау. Слушай, 30% довольно много. Да,
2: ну это, конечно, более-менее идеальный расклад, и тут нужно все таки рассчитывать на то, что есть такие Дома с нулевой энергией, дома нулевого потребления, они так называются, это когда дом изначально строится таким образом, чтобы, во-первых, не отдавать на улицу много температуры. То есть, если ты греешь дом изнутри, он должен быть так спроектирован из таких материалов, чтобы не светиться снаружи, когда ты его… Хорошая
0: теплоизоляция. Да, Да,
2: теплоизоляция, окна. Еще можно поставить солнечные батареи или ветряки, чтобы у тебя дом сам вырабатывал собственно, у тебя умный дом будет контролировать и работу системы дополнительных ресурсов. И такие дома действительно существуют, они полностью автоматизированы, потому что здесь уже важно контролировать, чтобы свет не горел там, где он не нужен, потому что ты сам себе энергию обеспечиваешь. И мало того, еще можешь в общую городскую систему отдавать электричество, если у тебя есть излишки.
0: Вот как раз такой сигвей, раз бывает умный дом, бывает умный город или умный микрорайон. Эти системы, они масштабируются куда-то вверх?
2: Да, эти системы масштабируются. Это системы управления зданиями, которые интегрируются в единый центр управления полетами. То есть это просто более масштабная система, когда речь уже идет не о ста или двухстах точках применения какой-то силы мысли нашей, когда, как в квартире или в доме. А там тысячи, десятки тысяч объектов, от которых приходят данные. Данные о потреблении ресурсов, данные включено-выключено, данные об аварийных ситуациях. И есть единый центр принятия решений и диспетчеризации, когда люди сидят перед мониторами и смотрят, а что у них происходит и какие меры нужно предпринять для того, чтобы все работало хорошо. На самом деле, системы освещения городские практически все уже автоматизированы. То есть там системы, которые позволяют контролировать, а горит ли лампа, а не перегорела ли она в рамках города. Это очень важно, потому что ездить каждый раз и смотреть по факту, горит ли лампа, это довольно затратно. А тут у тебя прям спланированная схема обхода лампочек, которые перегорели. Системы камер городских, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, ну и вообще безопасность людей на улицах. Это тоже сейчас очень распространено. Но началось все именно в рамках города, началось все с контроля освещения. Потому что освещение — это огромная статья расходов каждого города. Даже 1-2% экономии — это колоссальная сумма в рамках городского бюджета. Не включать свет раньше, чем действительно стало темно до необходимого уровня. И включать его максимально вовремя
0: Супер, майк-дроп Спасибо тебе огромное, что пришла Безумно интересный разговор
2: Классно, классно Тебе спасибо большое Очень приятно было пообщаться
0: Это подкаст студии Либо-Либо И мы его сделали вместе с сервисом Онлайн-образования Яндекс.Практикум. Над подкастом работали Редакторка Маша Агличева Продюсерка Настя Медведева Звукорежиссер Юрий Шустицкий За джингл спасибо Алексею Зеленскому